0: Одна из канадских страховых компаний недавно шокировала своих клиентов почтовой рассылкой с рекламой эвтаназии. Канада – одна из стран, где добровольный уход из жизни легализован. Положительно к этому относятся еще в Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Новой Зеландии, а также в некоторых штатах США. Везде разрешена активная эвтаназия при помощи врачей, в некоторых других странах только пассивная. Это когда к смерти приводит какое-то намеренное упущение. Не дать лекарства вовремя, не заменить кислородные баллоны и все в этом духе. В последние годы список показаний к эвтаназии расширяется. Кому и зачем ее назначают чаще? Кто на этом зарабатывает? Действительно ли экономика этого явления на самом деле лишь способ заработать, причем не только на смертельно больных? Давайте посмотрим. Бриф Спешл в канадской рекламе страховой компании обещали оперативный уход из жизни за один день. Общественники в западном обществе, конечно, признают право людей принимать и такие решения, но тут вынуждены были возмутиться. Дело в том, что у некоторых давно есть подозрение. Эвтаназия навязывается людям под предлогом экономии. Мол, на лечение вы потратите десятки тысяч долларов, а на радикальную процедуру по уходу из жизни – всего пару тысяч. С другой стороны, и врачи, не стесняясь, оценивают человеческие жизни в соответствии с экономией бюджета. Почти 200 миллионов долларов ежегодно можно использовать на что-то другое, если канадцы будут активнее выбирать автоназию. Опять же, во второй по величине стране мира очередь к некоторым узкопрофильным врачам сейчас растягивается на 30-40 недель, потому что специалистов не хватает. Если не хватает на всех врачей, то что? Правильно, надо сокращать количество пациентов возможными методами. Кажется, логика такая, хоть и звучит странно, и надеюсь, все уловили иронию в моих словах. Понятно, что кому попало и первому желающему эвтаназию не пропишут, но тем не менее в той же Канаде со следующего года начнут рассматривать обращения от несовершеннолетних желающих уйти из жизни таким способом с 16 лет и без согласия родителей. Да и многие другие страны сейчас расширяют списки показаний к эвтаназии, включая в них несмертельные психические заболевания. При этом еще 13 лет назад три психиатра из Бельгии одобрили просьбу 38-летней пациентки об автаназии. Хотя у женщины был всего лишь синдром Аспергера – психическое нарушение, выражающееся в сложностях социального взаимодействия. Родственники покойной пять лет назад обратились в полицию, чтобы это дело расследовали, и три года назад суд оправдал врачей. А в прошлом году стало известно о случае, когда доктор разрешил эвтаназию 23-летнему парню с депрессией, которая развелась на фоне обнаруженного диабета. Ничего хорошего, но при должной помощи можно было бы вернуть человека в социум, а ему радость жизни. Пикантности ситуации добавляет то, что мать пациента притворилась посторонней больной и позвонила тому же психиатру сына, от которого узнала, что для одобрения эвтаназии достаточно звонка по видеосвязи. Даже не нужна история болезни. Что это? Гонка за заработком или простой непрофессионализм и наплевательское отношение к человеческой жизни? Особенно ведь это касается людей с психическими нарушениями. Некоторые патологии могут заставить людей видеть свои конечности удвоенными или уродливыми, хотя в реальности это не так. Нарушения восприятия возможны, поэтому верить в невыносимость страданий доктор должен с осторожностью и всевозможными проверками. Иначе непонятно, почему канадские страховщики торопятся назначать эвтаназию, но не предоставляют услуг по отлову зеленых чертей. Как будто это игра с двойными правилами. Вот и противники таких нововведений припоминают знаменитый эксперимент Розенхана, когда реальные психиатры приняли на лечение в психбольнице подставных пациентов, а во втором этапе исследования назвали симулянтами реальных психических больных. Действительно, психиатрическая диагностика широко полагается на сообщение пациентов о своих симптомах, и, вероятнее всего, эвтаназия для такой категории пациентов совсем не вариант. Сюда же можно добавить подростков. Например, противники понижения возраста для эвтаназии говорят, что лобная доля мозга, которая отвечает за оценку рисков и принятие решений, заканчивают свое развитие только к 25 годам. Поэтому сказать, насколько 16-летний человек отдает себе отчет в своих действиях, сложно. Возможно, это такой максимализм и подростковый бунт. Просто кто-то выбирает инстасамку, а кто-то – эвтаназию. Вопрос и с теми, кто мог бы продержаться до будущих научных прорывов. Проблема, конечно, в том, что они не совершаются по расписанию, но экспериментальные лекарства поступают в обращение достаточно часто. В сухом остатке просто непонятно, куда торопятся власти некоторых стран, расширяя списки тех, кому можно подавать прошение о добровольном уходе из жизни. Ограниченность мест, где разрешена эвтаназия, привела к концентрации спроса на эту услугу как раз в странах Бенилюкса, Содружества Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, а также в Швейцарии. Это уже давно пакетные туры, которые, конечно, очень дороги, в районе 10 тысяч евро. Но вряд ли это волнует клиентов, которые отправляются в последний отпуск. Швейцарию вовсе давно называют центром суицидального туризма. Смертельно больных в Цюрих везут из Германии, Великобритании и Франции. Это не нравится местным жителям, потому что на улицах слишком много катафалков, да и имидж страны портится. Несмотря на это, число обращений за такой услугой растет из года в год. В Нидерландах они просят уже 4,5% граждан ежегодно. Статистика по другим странам фрагментарна и часто не раскрывается. Но точно известно, что чаще к эвтаназии прибегают мужчины, люди старше 60 и преимущественно те, у кого рак. Голоса экспертов, которые призывают притормозить практикой эвтаназии, слышны мало. К тому же там, где нужные законы давно приняты, обсуждать никто ничего не собирается. Машина работает. Для бизнесменов и страховых компаний это уже чистый бизнес. В России в последний раз широкая дискуссия на эту тему возникла и сразу угасла в 2019 году, когда министр здравоохранения Вероника Скворцова отослала журналистов к населению, мол, это ему решать, нужны ли такие перемены. Причем по тогдашним опросам более половины россиян допустили такие нововведения, но лишь при одобрении процедуры врачом. Сильные позиции РПЦ в защите запрета на добровольный уход из жизни. Закончить, наверное, нужно тем, что человек – существо с сильным инстинктом самосохранения, что неизменно уже тысячи лет, при этом обладает разумом. Так что наверняка мы вполне способны сократить очереди к врачам и по-другому поправить систему здравоохранения. Но, как минимум, нехватка докторов точно не должна становиться причиной для эвтаназии. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых площадках. Сергей Чернов. Специально для InvestFuture.